2: seis de la tarde en punto, las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, todas las radios del país en este momento se empiezan a sintonizar en las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Nos da mucho gusto en el Heraldo de México, darle la más cordial bienvenida a nuestra emisión de Radio Vespertina con toda la información más importante hasta este momento. Les saluda. Jesús Martín Mendoza, con todas las noticias importantes, y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, porque tengo noticias que verdaderamente marcarán historia el día de hoy en lo que resta de este año. En primer lugar, bueno, pues ya en la recta final de lo que es la contienda futbolística que se realiza en Qatar. esta tarde en la justa mundialista que se desarrolla en ese país, la selección de fútbol de Francia, vence dos goles contra cero, a su similar de Marruecos. Ahora buscará el bicampeonato frente a Argentina de Lionel Messi. Bueno, a vamos a dejar en Argentina, porque Lionel Messi no es dueño de nada. Yo voy Francia. En lo personal, yo voy Francia, yo le invito a que usted me diga y hagamos un debate a quién le va, yo sé que hay muchos que le van a los argentinos, híjole, después de ver las actitudes de Messi pateando la, la playera, sí la patea, eh. perdón, me dirán lo que quieran, pero sí desprecia a nuestra, nuestra bandera nacional, porque la bandera está hecha playera con la selección mexicana, sí la patea se ha burlado de todos, se burlan absolutamente, eso no es de buenas personas, precisamente por eso yo no voy, serán muy buenos futbolistas, serán muy buenos, los mejores de toda la historia, yo aquí estoy pasándolo desde el punto de vista humano, como personas, y como personas, yo voy mejor Francia, ¿eh? Francia, a mí me hubiera gustado una final Marruecos-Croacia, esa es la final que a mí me gustaba, pero como finalmente no va a ser, bueno, pues entonces entre Francia y Argentina, pues vamos, Francia. Ya me están enviando banderitas francesas por todos lados. Yo le invito para que me comparta a través de Twitter, arroba Jesús MX. ¿A quién le va, a Francia o Argentina, a disputarse nueve de la mañana, próximo domingo? ¿A quién le va usted, a los franceses o a los argentinos? A través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Noticias importantes que se generan en el Senado de la República. El Pleno del Senado aprobó la iniciativa para el aumento de las vacaciones a partir del primer año de labores, precisando que los 12 días de asueto podrían ser tomados de manera continua. La minuta será enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tras el homenaje póstumo que se hizo a Miguel Barbosa Huerta en la Casa Aguayo de Puebla, donde el presidente López Obrador destacó el trabajo que ha realizado. El gobernador poblano acaecido Hace unos minutos los restos de Barbosa Huerta Arribaron al municipio de Tehuacán Donde será sepultado el día de mañana Más adelante le voy a platicar algo que es verdaderamente sorprendente ¿De qué murió? ¿De qué murió Miguel Barbosa, gobernador de Puebla? De un infarto De un infarto de donde ya no pudieron hacer absolutamente nada por él ¿Pero qué cree? La, la historia no nada más termina ahí hay versiones que todavía están por confirmarse que Miguel Barbosa habría muerto. Estamos confirmando esta versión por una negligencia médica. Fíjese lo que es la vida. Habría fallecido por una negligencia porque en lugar de enviarlo a cardiología o a un hospital privado, lo habrían enviado a un hospital de ortopedia. A ver, es una versión que estamos tratando de o de confirmar o de desmentir. Yo se la presento como un trascendido, un trascendido en desarrollo que nuestro equipo de producción y periodistas del Heraldo de México estamos buscando o confirmar o desmentir. Yo espero que tenga estas dos opciones antes de que termine nuestro programa de noticias, porque bueno, pues esto escribiría una historia verdaderamente increíble de lo ocurrido en los últimos años en el estado de Puebla. Por lo pronto le invito para que se quede con nosotros y conozca esto un poco más adelante. También le voy a informar que la Secretaría de Salud de Tamaulipas anunció que a partir del próximo 16 de diciembre será obligatorio el uso del cubrebocas en espacios cerrados, medida tomada por el aumento de casos de COVID, así como influenza y del resto de enfermedades respiratorias. Mire, yo le voy a decir una cosa, no esperemos a que cada entidad de la República Mexicana determine el uso obligatorio del cubrebocas, no esperemos a que Pilmama Gobierno nos diga qué hacer, usemos el cubrebocas ya, todos, otra vez, por lo menos en lugares cerrados. Y cuando hablo de lugares cerrados, son restaurantes, se lo quita obviamente para comer, plazas comerciales, en el transporte público. Señores, señoras, usen cubrebocas en el transporte público. Es más, nuestros amigos operadores de microbuses que me están escuchando en todo el Valle de México, en este momento, deberían sugerir a su pasaje utilizar su cubrebocas. Todos traen el cubrebocas, guardado, pero lo traen. Pónganse el cubrebocas, amigos que nos escuchan en los micros. Es una, mire, le sale más barato ponerse un cubrebocas, usted que me está escuchando en el transporte público en este momento, le sale más barato ponerse un cubrebocas y no contagiarse, que enfermarse y tener que ir con el médico, tener que hacer espera de horas, si no tiene el dinero para la medicina, ir a la de similares, evítese problemas de salud. Use el cubrebocas, es lo más sencillo para evitar enfermarse. En el metro, en el metrobús, en el trolebus, en los microbuses, en las peceras, en los taxis, en todos los lugares cerrados, use cubrebocas. No esperemos a que los gobiernos nos digan qué hacer. Este miércoles el presidente mexicano, escuche qué nota, ¿eh? invitó al reggaetonero Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny. ¿sí? Bueno, el presidente le dice a Bad Bunny, que, bueno, pues, que sea una persona sensible y que venga a la Ciudad de México a dar un concierto gratuito en el Zócalo. Usted debe saber que cuando se presenta alguien en el Zócalo es gratuito para el público. Usted va y disfruta a su artista, pero el artista cobra. Le cobra al gobierno de la Ciudad de México. Bueno, en esta ocasión el presidente está diciendo que venga Bad Bunny sin cobrar. ¿Usted cree que va a presentarse Bad Bunny sin cobrar? Es una trampa, ¿eh? Le voy a decir por qué es una trampa... Porque si acepta Bad Bunny cantar gratis en México, en el Zócalo, entonces dígame por qué, con qué calidad una empresa organizadora y una boletera cobraron hasta $12,500 pesos por un boleto para ver a este mismo señor que podría actuar gratis. ¿Se da cuenta? ¿Qué harían los que pagaron $12,500 pesos? Irse contra la boletera y la empresa. Ahora devuélveme el dinero porque el señor se presenta gratis. Y con eso, mire, acabar con Ticketmaster. Si sí, para eso es especialista el presidente de México, para este tipo de, de cosas. Obviamente el señor Ocasio va a decir que no, obviamente, pero lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Felipe Calderón Hinojosa, expresidente mexicano, presidente 2006-2012 recibió ya la autorización de residencia en España promovido por el expresidente español José María Aznar para que pueda impartir clases en el Instituto Atlántico de Gobierno por lo menos en los próximos dos años una residencia que tendrá Felipe Calderón Hinojosa en España que podría extenderse hasta por cinco años. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció el séptimo incremento consecutivo de la tasa de interés en 50 puntos base para situarla en 4.25 y un 4.50 debido a las presiones inflacionarias internacionales que continúan afectando la economía del país. Hoy, Juan Musi, Análisis financiero, nos dará todos los detalles de lo que ha decidido la Reserva Federal de Estados Unidos. Y derivado de la crisis política y las protestas que se viven en Perú y tras la declaración de estado de emergencia en este país, el gobierno de México alista la salida de mexicanos que se encuentren en Perú y que quieran salir a consecuencia de la violencia fabricada. Violencia fabricada en Perú violencia fabricada en Perú, confirmado por María del Carmen Alba, congresista del Partido Acción Popular en Perú. Hoy en entrevista en el Heraldo Televisión, nos aseguró que todo eso es fabricado, que son provocaciones, células de sendero luminoso allá en Perú, pero además garantizó que Pedro Castillo no saldrá de la cárcel. Mañana se vota su prisión preventiva para que se mantenga encerrado, al menos... 18 meses. 18 Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Jesús
3: Martín, muchísimas gracias. Exactamente en Allende y Donceles, afuera del Congreso de la Ciudad de México. Tenemos un grupo de manifestantes los cuales están llevando a cabo algunos cortes a la circulación de manera intermitente. En estos momentos está cerrado Allende. Para nuestros amigos que vienen desde el Eje 1 Norte van a encontrar ya, por supuesto, elementos policíacos, los cuales están desviando a los vehículos, esto con dirección hacia Lázaro Cárdenas, a través de Don Celes también, hace unos minutos se han retirado, así que bueno, pues hay que evitar a toda prueba transitar por este punto Jesús Martín. Hay que señalar que a través de la dirección de Lázaro Cárdenas, Hemos encontrado ya carga vehicular a partir de la zona de Trayservando y Tataga y con dirección hacia Avenida Juárez. Esto es debido al lento cambio de luces de los semáforos, pero no hay que pensar en alternativas. Superando Juárez, la circulación mejora con dirección hacia Garibaldi o más allá, hacia la zona del
2: circuito interior. Jesús Martín, la información que te Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero Israel Lorenzana en este punto de la ciudad Saludo con mucho gusto a Alan Rodríguez a esta hora de la tarde en el Heraldo Radio Adelante Alan, ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes La avenida Congreso de la
4: Unión presenta ligera carga desde la zona de avenida Morelos lo que es el eje 3 sur hasta el cruce con Circuito Interior la avenida Fray Teresa de Mier registra carga desde Lázaro Cárdenas hasta la zona del Eje 3 Oriente, avenida Francisco el Paso y Troncoso con su punto más complicado superando la zona del Mercado de Sonora. Ya por último comentarles que todavía alcanza buena circulación en Lorenzo Boturini para todos nuestros amigos que se desplazan desde el Eje 3 Oriente hacia la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas. Es el reporte que tenemos. Le... Muchas gracias por la información,
2: Alan. Buenas tardes. hasta luego, muy buenas tardes son las seis de la tarde con 11 minutos hora del centro de la república mexicana, esto que usted escucha son las noticias del heraldo de México a través de la radio en México y en todos los Estados Unidos, ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy, 14 de diciembre en México, el mundo y la historia Abra Arreola
5: ¿Cómo están, señores? Estamos de vuelta con un día como hoy en la historia, 14 de diciembre, 1812. La grande armée de Napoleón es expulsada de Rusia. 1836, en Estados Unidos, finaliza de manera no oficial la guerra entre Ohio y Michigan. ¿Y por qué había guerra? Porque estaban en Ohio. 1913, es el primer clásico de fútbol uruguayo entre el Club Atlético Peñarol y Club Nacional de Fútbol Digo, para los que son fanáticos, ¿no? ellos saben 1947, en España se inaugura el Estadio Santiago Bernabéu 1969, en México se transmite por primera vez el programa televisivo siempre en domingo año 2008, el grupo de pop mexicano RBD da su último concierto en Chile una semana antes de su show en Madrid, el cual sería el último de la agrupación, año 2013 China se convierte en el tercer país del mundo en realizar un alunizaje además, hoy es el día internacional de la radio y la televisión a favor de la infancia y también es el día internacional del monito Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias, ti, Abraham Arreola, por las efemérides de este 14 de diciembre. Pues ya en la víspera de la primera posada, ¿eh? Ya, 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 ya vienen las posadas. Para todos los que ya, bueno, que ya muchos han em iniciado con sus posadas. Una gran felicitación a todas las empresas, corporativos, que por primera vez, después de varios años de pandemia, han hecho reuniones y encuentros con sus equipos de trabajo. Muchas felicidades a todos los que están celebrando ya las próximas fechas, donde hay una acción de agradecimiento del trabajo hecho durante este año muy complicado, muy difícil, y sobre todo renovar el brío, eh. renovar el brío para un año 2023 que también se antoja de enormes retos. Y si usted nos da, da la oportunidad, si usted nos da la oportunidad eh, si Dios nos presta vida, por supuesto, y si todas las cosas se mantienen igual, bueno, pues estaremos aquí acompañándole durante todo el mes de diciembre en radio, en televisión, en prensa. Yo quiero hacerle una cordial invitación para que usted... Todos los servicios informativos que necesite los consuma con nosotros aquí en El Heraldo. Quiere ver programas de noticias en televisión, Heraldo Televisión. Heraldo Radio, las 24 horas del día. Quiere informarse en cada momento de lo que está ocurriendo en el mundo, Heraldo Web. Quiere hacer una revisión con toda calma, ah, como a usted le gusta, con un periódico muy bien armado, muy bien hecho, con todos los temas importantes, Heraldo Impreso. Todas las mañanas con su café. Y claro, nuestras transmisiones de programas informativos de todos los días. El Heraldo de México, a través de toda su multiplataforma, tanto digital como de medios tradicionales y de redes sociales, están para informarle, para acompañarle para proveerle todo lo que necesite usted en materia de información. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que esperamos para las próximas horas frío frío en el centro del país y zonas altas de la República Mexicana. Es la condición, tenemos un invierno pues de alguna manera adelantado, el invierno arranca la próxima semana. Exactamente la próxima semana tendremos el arranque del invierno, pero ya hemos sentido estos friazos desde días antes. Frente frío número 16, masa de aire frío, canal de baja presión, circulación anticiclónica, los elementos más importantes a destacar en este pronóstico. El meteorológico informa que durante esta noche se pronostican lluvias puntuales fuertes en el oriente y sureste del país, lluvias en diciembre, además de eventos de norte moderado a fuerte en costas de Tamaulipas y Veracruz el frente frío número 16 se desplaza sobre el oriente de la República Mexicana bajando los termómetros de manera significativa en toda la zona de la costa del Golfo de México hasta el estado de Chiapas observamos una masa de aire frío asociada a un frente que genera vientos fuertes con tolvaneras ambiente matutino y nocturno frío muy frío respectivamente, un evento de norte moderado frente al litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como descenso de temperatura bancos de niebla en sierras del centro oriente y sureste de México. Frente frío número 16 se extenderá hasta la península de la Florida, hasta el sur de Veracruz, en interacción con un canal de baja presión. Amigos que nos escuchan en Miami, amigos que nos escuchan en la ciudad de Tampa, que nos escuchan en Orlando, y todas las, eh, sus inmediaciones bajarán los termómetros de manera significativa durante las próximas horas. Y aquí en la República Mexicana la recomendación sacar abrigos porque el frío hará de la suya sobre todo durante la mañana. Usted que me escucha en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, me da mucho gusto saludarle y agradecerle que esté en sintonía con el Heraldo de México a través de la radio. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en este momento 21 grados, mínima 7, máxima 25. En Monterrey, Nuevo León, 18 grados en este momento, mínima 13, máxima 22. Amigos en Tijuana que nos escuchan en digitales en toda la región de Tijuana y San Diego. 13 grados en este momento, mínima 14, máxima 16. En Mérida Yucatán 27 grados en este momento, mínima 21, máxima 33. ¿Quiere huirle al frío de la Ciudad de México? Cuernavaca Morelos es la eh, la opción. 20 grados en este momento, mínima 12, máxima 24. Pero si usted quiere más calor, hay que ir a Cancún. 27 grados en este momento, mínima 25, máxima 29. Eh, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 22 grados, mínima 9, máxima 26, y aquí en la capital de la República, el termómetro 19 grados, la mínima 6, mucho frío mañana temprano, la máxima 24 grados Celsius. Son en este momento las seis de la tarde con dieciocho minutos, seis de la tarde con dieciocho tiempo del centro de México. Le invito para que entre a nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX para que usted participe en nuestro chat en vivo con todos nuestros amigos que a esta hora de la tarde se unen para escuchar las noticias y además comentarlas y analizarlas. Bien, vamos con la primera noticia del día de hoy. Ha iniciado la discusión de la reforma electoral ordenada por el presidente a sus pues qué? Pues sí, legisladores. Ya usted póngale otro nombre, pero son los legisladores de Morena en el Senado de la República. La discusión de la reforma electoral presidencial, también llamada Plan B, inició esta tarde en el Pleno de la Cámara de Senadores. Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, solicitó retirar la iniciativa de la sesión del día de hoy porque hubo irregularidades durante el proceso legislativo en la Cámara de Diputados. En unos instantes estaré en comunicación con Misael Zavala reportero del heraldo media group quien ha estado muy pendiente de toda la discusión en el senado en donde mire la oposición está tratando de empujar una idea que en este año en este periodo ordinario que está ya por terminar no se aprueben este despropósito de reforma electoral sino que esperemos hasta el mes de febrero del año que entra un mes más, dos mes más, dos meses más, no hace ningún efecto para el objetivo que quiere el presidente de controlar con sus manos la elección de 2024, hombre. Entonces, se está buscando que se vaya la discusión a 2023 con el objeto de abrir foros, que se haga una consulta al INE, que haya un parlamento abierto. Es decir, modificar las leyes secundarias del INE no es cosa sencilla. Vamos con nuestro compañero Misael Zabal, adelante Misael, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Jesús Martín, efectivamente
3: pues en punto de las cuatro de la, de la tarde arrancó en el pleno del Senado esta discusión de la reforma electoral el denominado plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo pues la oposición desde un inicio del arranque de esta sesión eh, solicitó la eh, frenar el proceso legislativo por supuestas irregularidades de la Cámara de Diputados al comenzar esta sesión, la senadora Beatriz Paredes del PRI solicitó formalmente el retiro de los dictámenes con el argumento de que hubo un desaseo del proceso de la Cámara de Diputados. A esta petición se sumaron las bancadas del Movimiento Ciudadano, también el Grupo Plural, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. La PRI pidió que se retiren los puntos, en tanto se pide una explicación a la Cámara de Diputados de su proceso legislativo. Sin embargo, eh, Jesús Martín, pues ya... Sabemos que Morena y sus aliados dieron el no a esta petición y continúa hasta este momento, ya van dos horas con veinte minutos de debate sobre esta reforma electoral. Tal parece que nos vamos a ir hasta la madrugada para aprobarlo en lo particular y eh, pues ya quede firme esta reforma eh, el plan de del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que la oposición pues no ha, no ha podido frenar ya esta discusión. Morena y sus aliados pues tienen la mayoría de votos al hacer una reforma a leyes, a seis reglamentos, seis ordenamientos, pues no necesitan las dos terceras partes, únicamente el 50% más uno. En este momento, pues están 116 senadores eh, presentes en el Pleno del Senado, con 59 senadores ya estaría hecha la mayoría en la Cámara Alta. Jesús Martín, pues hasta este momento así va el debate, están eh, subiendo ya a tribuna cada uno de las posturas. que se fijan tanto de la oposición como por parte del partido político Morena y sus aliados. Correcto,
2: gracias por esta información, Misael Zavala. Gracias, Jesús Martín. Entonces sería cuestión de horas donde que no que no iba a haber fast track, Ricardo Bonreal. ¿Dónde quedó que no iba a haber Fast Track, Ricardo Monreal? En otras noticias, este miércoles el gobierno de Perú, vamos directamente hasta Perú, ha declarado el estado de emergencia por 30 días en todo el país, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, entre otros. Además, se evalúa declarar un toque de queda. Debido a esto, el gobierno mexicano está ya preparando una estrategia para rescatar a los mexicanos que así lo soliciten Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group nos va a tener un poco más adelante toda esta información que nos ha dado a conocer eh, y que ha planteado tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como el Gobierno de México, hay una estrategia para de esta manera poder traer a mexicanos que viven, trabajan o inclusive que están de vacaciones allá en Perú y poderlos rescatar de estos momentos de intensa violencia que se están viviendo en las calles de, de la ciudad de Lima. Un poco más adelante le voy a tener toda esta información por parte de Noemí Gutiérrez. Lo que sí importante hoy en el Heraldo Televisión, en el Heraldo Televisión tuve la oportunidad de entrevistar a Mari Carmen Alba. Ella es congresista en el Congreso de Perú, por supuesto, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Le pregunté a Mari Carmen Alba, oiga, ¿qué va a pasar con Pedro Castillo? ¿Qué va a hacer Perú para evitar que este señor huya a la Embajada de México? Y aquí en México no se le dé se, se le dé asilo. Esto fue lo que me comentó Mari Carmen Alba desde Perú, congresista.
6: Oh, no se preocupen, no va a llegar a su país. No va a estar ni en Cancún ni en Acapulco, como debe ser lo que quiere. ¿Ah? Y con su amigo AMLO que parece que son íntimos amigos, ¿Sí? que es increíble, es increíble que le va a dar asilo a un dictador golpista, ¿no? Y no solamente dictador golpista, sino corrupto e incapaz. Pero bueno, Dios los crea ellos se juntan, ¿no? Porque si tú ves ahí la, el mensaje y el comunicado, no es México, Colombia, Bolivia y Argentina. Es importante ver lo que está pasando en nuestros países latinoamericanos y ver qué es lo que piensan esos presidentes, ¿no? Bien. Me da mucha lástima por, por, por los compatriotas y por la, la gente que vive ahí realmente.
2: Esto fue lo que nos dijo Mari Carmen, fue una, una entrevista mucho más amplia. Te invito para que la veas con detalle en nuestra repetición del Heraldo Televisión en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. Pero dos asuntos que comentó. Uno... Pedro Castillo no va a salir de la cárcel. Mañana votan que se quede en prisión preventiva 18 meses. Y otro concepto, Mari Carmen Alba descartó por completo un rompimiento de las relaciones diplomáticas de Perú con nuestro país. Voy a los anuncios y regreso con más noticias aquí en El Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
7: Hola Jesús Martín Mendoza, amigos, les quiero platicar que ante la urgencia de frenar el cambio climático, reducir la generación de nuevos residuos y cuidar el planeta, ECOCE, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, creó cuatro herramientas gratuitas que pueden encontrarse en su página web www.ecose.mx Estas herramientas ayudan a facilitar el conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente entre la población y promover la adecuada disposición de envases y empaques post-consumo para su reciclaje. Dos de ellas nos ayudan a conocer los beneficios ambientales al separar nuestros residuos. Educa Verde, Eco Reto y Ser, la calculadora ecológica de reciclaje. Las otras dos nos brindan opciones prácticas para canalizar los envases y empaques reciclables, en lugar de desecharlos con la basura. Se trata de Acopio Móvil y el Directorio Nacional de Acopiadores. Con ellas, ahora es mucho más fácil brindar y recibir educación ambiental y contar con soluciones reales para dar cauce a los residuos que separamos en casa y puedan ser aprovechados. Gracias.
2: Ya son las seis de la tarde con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Está enojadísima María del Carmen Alba, ¿sí? Y sí hay un, una gran molestia, una gran incomodidad en Perú por las declaraciones del presidente mexicano. Aunque se ría, ¿eh? sale atacado de la risa de las cosas que dicen. ¿no? El que ríe al último ríe mejor. Sabiduría del pueblo que tanto dice proteger y que en realidad no lo protegen el que ría al último ríe mejor hoy Mari Carmen Alba, la congresista Perón estaba enojadísima, enojadísima y garantizó en este programa de noticias aquí en México que Pedro Castillo no se andará paseando ni en Cancún ni en Acapulco en compañía del presidente mexicano, se va a quedar encerrado 18 meses nos lo adelantó en entrevista aquí en el Heraldo de México bueno lo que sucede en Perú es verdaderamente preocupante porque hay actos de vandalismo, hay actos de violencia. Estos grupos que han sido identificados eh, por como integrantes de Sendero Luminoso no se detienen si hay mujeres o niños. ¿eh? Esto sucede en Perú. Ante estos niveles de violencia, el gobierno mexicano está analizando el poder sacar de Perú a todos los mexicanos que estén por motivos de trabajo o de placer allá en Perú. Nuestra compañera Noemí Gutiérrez nos informa. Adelante, Noemí. Jesús
6: Martín, muy buenas tardes. Pues comentarte que el gobierno de México ya alista la salida de conacionales que se encuentran varados en Perú tras las protestas y la declaración de estado de emergencia derivado de la crisis política que se vive en ese país. El canciller Marcelo Ebrard dijo que están en comunicación con varios grupos de mexicanos en Perú, además de que están organizando apoyo para alimentos y coordinar esfuerzos para acelerar su retorno a México. Fue a través de un video que Pablo Monroy, embajador de México en Perú, informó que se tiene el registro en contacto con más de 250 mexicanos. Dijo que por instrucciones del presidente López Obrador y del canciller Marcelo Obrar atienden a los mexicanos afectados por cierre de aeropuertos, suspensión de vuelos y bloqueos carreteros. Enfatizó que se están analizando medios y formas para que puedan regresar a México tan pronto como sea posible en condiciones que garanticen su seguridad e integridad. Jesús Martín, el embajador, no informó si se preparaba un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana para traer a los conacionales como sucedió con los mexicanos que estaban en Ucrania. Pablo Monroy también pidió a los mexicanos que eviten las protestas y tumultos, atiendan las indicaciones de las autoridades, eviten los desplazamientos innecesarios y acercarse a Lima, la capital, si tienen un vuelo en los próximos días. Además les pidió que se reporten y estén en contacto con la embajada en los números 51 987 569 404 y en el otro número 51 997 3 966-948. Estos números están en las redes sociales tanto de la Embajada de México en Perú como en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Recordemos que el 13 de diciembre el presidente López Obrador anunció que está en pausa la relación con Perú, además de que su gobierno reconoce a Pedro Castillo como mandatario de ese país y no a Dina Boluarte. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información a mi compañera Noemí Gutiérrez con esta información sobre la situación tan crítica que se vive en Perú. Estado de emergencia, treinta días, están analizando toque de queda, y bueno, pues este, estaremos con los ojos muy abiertos de lo que suceda mañana. Mañana Pedro Castillo no sale de la cárcel, se va a mantener encerrado año y medio, en tanto se revisa y se le hacen los juicios pertinentes. Siete procesos se le siguen. ¿Sabe qué es lo que hizo Pedro Castillo? Nada más para que se dé una idea. Tiene una demanda por por piratearse una tesis. Agarró una tesis que se encontró por ahí, se la clonó toda y con eso quiso titularse de maestro. Y eso allá en Perú es penadísimo, pero penadísimo, penadísimo. Nada más para que se dé una idea de todas las cosas que le están persiguiendo al ex presidente de Perú, hoy encarcelado, Pedro Castillo. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana, revisemos lo que ha ocurrido en las últimas horas en el estado de Puebla. Es un hecho insólito. Yo no recuerdo en la historia un caso como este, que dos gobernadores de manera consecutiva mueran antes de terminar su cargo. Hace tres años, Marta Alonso. Ahora, Miguel Barbosa. Uno en la caída de un helicóptero. No voy a calificar si fue accidente o no. Se cayó el helicóptero, se murió ella y su esposo también fue gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Y ahora muere el gobernador en funciones miguel Barbosa yo no recuerdo algo semejante en cuatro años Puebla ha tenido seis gobernadores entre sustitutos provisionales encargados del despacho y todo, seis gobernadores en cuatro años nada más imagínense eso no bueno, pues hace unos minutos llegaron a Tehuacán, Puebla, los restos de Miguel Barbosa Huerta, donde será sepultado mañana en Tehuacán. Este miércoles se lleva a cabo el homenaje póstumo para despedir a Barbosa Huerta en Casa Guayo con la presencia de la señora María del Rosario Orozco, esposa de de Barbosa, y del presidente mexicano, quien aseveró que siempre mantuvo una buena relación con sus diferencias que habían logrado superar. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, nos informa adelante, Claudia.
8: Así es, Martín, te saludo con gusto aquí a todos los amigos de Leal Group Como lo dices, pues alrededor hace escasos 20 minutos arribó los restos del de gobernador Miguel Barbosa a Tehuacán, a la funeraria de Bahía de Los Ángeles. Ahí permanecerá toda esta noche. Se tiene previsto que en el transcurso de la mañana... ...se han trasladado a la Catedral de Tehuacán, ahí se oficiará una misa y posteriormente pues ya será sepultado. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante toda esta jornada que tú eh, bien lo dices, pues es insólita? Se hicieron tres homenajes, uno en la sede del Poder Legislativo, otro en la sede del Poder Judicial... ...y finalmente en la sede del gobierno en Casa Guayo, a donde asistieron no solamente el presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador, que como tú bien ya decías, dijo en su discurso que a pesar de las diferencias... ...mantenía una buena relación y reconocía el trabajo realizado por Miguel Barbosa en torno a la Cuarta Transformación... En Puebla también estuvieron el secretario de Gobernación Federal, Alan Augusto López Hernández, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum también estuvo la secretaria de Seguridad eh, Pública a nivel federal, Rosa Isela Rodríguez. Quien, eh, pues señalaron, todos coincidieron en señalar que aquí en Puebla el trabajo de Miguel Barbosa en torno a la cuarta transformación, pues fue muy importante y ha logrado, pues, mantener. La unidad. ¿Qué seguirán? Eh, decía el propio secretario de Gobernación que la federación no se va a meter en la designación del gobernador sustituto, que es el nombre que legalmente tienen. El Congreso del Estado hace unos minutos en su comisión de gobernación ha avalado ya la eh, pues eh, el tema legal para decretar que pues, Miguel Barbosa ya no está con vida, no puede ser el gobernador y con ello comenzar el paso para la designación del gobernador sustituto. Está justamente la sesión para avalar cuáles son las condiciones y bueno, se prevé que en el transcurso de los siguientes días ya se pueda tener lista esta convocatoria y los nombres de quiénes serían hombres o mujeres que podrían llegar a este cargo. Se ha decretado un luto por tres días en toda la entidad. Las banderas desde muy temprano están a media y ya prácticamente todos los edificios públicos lucen con este moño negro. Es lo que ha ocurrido hasta el momento.
2: ¿sí? Bien, pues vamos a estar muy atentos de este proceso porque yo recuerdo la rebatinga por el poder. Una vez que murió Marta y Alonso, qué bárbaro, yo, yo, yo me acuerdo claramente cómo se arrebataban el poder, no que tú, no que yo, que tú no eres, que soy yo, se visualiza una situación similar, una rebatinga por el poder ahora que ya no está Miguel Barbosa,
8: Claudia. Pues fíjate Jesús Martín, que en las últimas horas eh, se han estado hablando de varios nombres, algunos como el el presidente de la mesa, el Congreso, Sergio Salomón, algunos otros diputados, pero hay que recordar que la constitución marca que ellos pues no podrían por el tema de que están en funciones. También se había hablado pues de algunos de los secretarios de este gabinete, pero ocurre lo mismo. Son funcionarios públicos, tendrían que pasar 90 días sin que tuvieran este cargo para que pudieran acceder. Inclusive, hoy en, día, en las últimas horas se ha hablado del nombre de Enrique Dojer, el rector el de la UAP y también el presidente municipal. Sin embargo, esto pues todavía no se ha consolidado, falta sí. la convocatoria y hasta el momento pues nadie nadie así oficialmente ha dicho, yo aspiro, están esperando obviamente que emitan esta convocatoria.
2: ¿Cuánto brinco en Puebla? Tan fácil como que la señora Gil se quede ya como gobernadora sustituta, pues fue secretaria de gobierno, digo, de gobernación. Ella debe saber cómo están todas las eh, toda la organización del gobierno y la administración pública en el Estado, ¿no, Claudia?
8: Eh, sí, aunque hay que mencionar que la Constitución eh, no se lo permite porque sería funcionario pública, Tiene que emitirse este proceso. Ella tendría que dejar el cargo los 90 días para poder acceder. Es por ello que... Eh, bueno, pues se tiene que hacer todo este procedimiento, no se llama gobernador interino como en la ocasión anterior, sino gobernador sustituto, porque ya terminará el plazo legal y convocará muy elecciones en la manera como está el calendario.
2: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestra corresponsal en Puebla, vamos a consultar en este momento a Sergio Salomón Céspedes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla. Estimado Sergio Salomón Céspedes, gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas tardes. Hola. Voy a entrar en comunicación con él precisamente para que nos aclare cómo está este proceso para elegir gobernador en Puebla. Y, y de verdad, ¿eh? es un asunto noticiosamente interesante, noticiosamente atendible. ¿Sí lo tenemos? Sí, a ver, hablo, hablo, a ver si me escucha. Don Sergio Salomón, ¿me escucha? Sí, Jesús Martín. Ah, ah, perfecto, ya lo tengo en línea y ya lo, ya lo escuchamos al aire. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos de Puebla. Gracias. Bueno, yo, yo, yo sé que es muy, muy temprano para estar hablando de la sustitución de Miguel Barbosa. Mañana es la sepultura del exgobernador. Pero es interesante, interesante cómo se va a dar finalmente la sustitución en el cargo de gobernador en Puebla. Yo recuerdo todo el estira y afloje y las rebatingas que hubo cuando murió Marta Erika Alonso. ¿Se visualiza un, una negociación tensa, difícil, enojos, para ver quién se queda con el gobierno del Estado de Puebla?
9: Bueno, sin duda, siempre será un tema de acuerdos, y lo que buscamos hoy desde el Congreso del Estado es dar certeza, legalidad, credibilidad, y actuar con mucha responsabilidad ante la ciudadanía, en donde busquemos los más amplios consentos para que esto permita también generar la mejor gobernabilidad, para nuestro querido Estado de Puebla. Entonces, sin duda es lamentable lo que le pasó al señor gobernador Miguel Barbosa Huerta, pero en esa misma responsabilidad, dándole orden y legalidad
2: desde el Congreso, buscaremos generar el consenso que permita tener al mejor hombre o a la mejor mujer uh -huh. al frente del estado de Puebla. De acuerdo, ¿Por, ¿por qué no en automático la secretaria de gobernación debería asumir el cargo? Es una sustitución y entiendo en su posición que está en conocimiento de todo lo que es el estado que guarda el estado de Puebla.
9: sí, sí a ver en automático lo ella asume ya la como encargada de despacho, como encargada de despacho. Sí, y bueno, generar como máximo 30 días para que en su momento pudiéramos nosotros generar las condiciones necesarias para poder este ratificar o en su momento sustituirlo. ¿no? O sea, no hay un término, hay un término fatal, más no hay un término mínimo.
2: Uh -huh. ¿A quién
9: visualiza usted que, que concluye el periodo de gobierno actual, Sergio? No, 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 me, no me corresponde a mí comentarlo, estimado. La verdad es que es un tema en donde precisamente tenemos que cuidar mucho las formas el respeto a los 41 legisladores que tenemos la altísima responsabilidad de hacerlo y hasta que haya un consenso podremos estar generando ya los nombres o el nombre de la persona indicada para esto.
2: Correcto. Bueno, pues entonces, ¿cuánto tiempo habrá de pasar para conocer finalmente el nombre del gobernador sustituto? Te digo que tenemos eh, máximo 30 días, no tenemos
9: un límite como tal pero tampoco tenemos un mínimo entonces eh, estamos en cuanto tengamos los consensos necesarios con mucho gusto daremos cuenta de eso creo Jesús
2: bien pues este yo quiero agradecerle mucho toda esta información Sergio Salomón estaremos muy atentos de lo que sucede en el Congreso y le externamos nuestras condolencias por el fallecimiento del gobernador
9: muy amable muchas gracias los recibimos todos los poblanos y las poblanas muy
2: gentiles. Gracias, que le ve muy bien, hasta pronto. Es, Robert, es Sergio Salomón Céspedes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla. Ya son las seis de la tarde con cuarenta y cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pues eh, vamos a continuar con las noticias aquí en el Heraldo. Y me da mucho gusto saludar a Ingrid Velázquez, directora nacional de técnicas americanas de estudio. Hola Ingrid, ¿cómo le va?
10: Señor guapo, <risa> buenas usted?
2: noches, bien, gracias. Gracias por estar aquí nuevamente. No, hombre,
10: a usted muchas gracias por la invitación.
2: ¿Sabe qué? Le, le voy a decir una cosa con toda franqueza. Yo creo que hubo alguien que les ha ganado a la lectura rápida. ¿Sabe por qué? Porque los, los senadores de la República, perdón, los diputados, aprobaron un documento de 300 páginas en 30 minutos. Obviamente no la leyeron. <risa> Es lo que se comenta, ¿no? Los legisladores de Morena, este a pie juntillas, aprobando lo que les ordena el presidente de la República, no leen nada. No leen. No leen nada. Ya lo aprueban. Y la broma es, ¿cómo le hicieron para leer 300 páginas en media hora? Bueno, he invitado a Ingrid Velázquez, directora nacional de técnicas americanas de estudio, porque sí existe la posibilidad de, de leer de manera eficiente, rápida con compresión total y absoluta una buena cantidad de textos digo, no en esa velocidad que lo hacen los legisladores mexicanos, pero sí con una, una gran eficiencia, ¿no es así, Ingrid? Sí,
10: fíjate eh, primero que todo, gracias nuevamente por la invitación, ¿Sí? segundo definitivamente sí se puede leer rápido, sí, y esa cantidad de 300 páginas sí la puedes leer en 30 minutos, ¿no? con ah. total comprensión y retención y de hecho Técnicas Americanas es una de las empresas que capacita este a la Honorable Cámara de Diputados. Nosotros sí. tenemos una, una serie de... Por lo menos este año hemos capacitado a unas 40 personas que trabajan allí. Uh -huh. Motivo y razón, porque definitivamente tienen que leer mucho.
2: Mucho, muchísimo. Pero mucho. Eh, sí.
10: Entonces, este es un programa, este Jesús, que tiene una particularidad muy grande. Uno, no solamente te ayuda a leer, tre, eh, a leer eh, dos mil palabras por minuto, ¿sí? sino que te ayuda a tener una comprensión, una retención total, que eso es más importante que cualquier Bien. cosa. Entonces, mucho profesional, mucho estudiante o mucho ejecutivo necesita de un programa de lectura veloz definitivamente para ser más eficiente, efectivo y eficaz en su vida.
2: ¿Cómo es el proceso mental, el proceso cerebral para poder tener, primero, una lectura rápida? Hablando del movimiento de los ojos, una lectura rápida, una comprensión. Es decir, ¿cómo se entrena el cerebro para hacer algo como esto?
10: Nosotros como empresa te vamos a entregar una tablet. Es decir, nosotros tenemos un aparato digital que le vamos a otorgar a una persona. A la persona que se inscriba con nosotros le vamos a entregar una tablet. Uh -huh. Esa tablet le va a hacer un entrenamiento mental durante cuatro meses, de cuatro meses a ocho meses. Y uh -huh. tienes que hacer una serie de ejercitación tres veces al día. Es entrenar el cerebro. Yo siempre digo esto. Haz de cuenta que con los kilitos que se echó uno en la pandemia, además, ¿no? Sí. Bajar 30 kilos, pues, necesita de un entrenamiento.
2: Disciplina y
10: constancia. Gracias. Disciplina y constancia. Entonces, nosotros como empresa, uno, te vamos a, col a, a dar una profesora, una monitora, te vamos a dar asesoría académica para que hagas un entrenamiento en un periodo de cuatro meses a ocho meses y puedas entrenar. Entrenar los ojos, la mente y el cerebro.
2: Ojos, qué?
10: mente y cerebro. Sí. ¿Por qué mente? Porque tienes que aprender a tener también un pensamiento más positivo. Creer que es posible. Porque hay muchas personas que me llaman pensando que no es posible. No, claro que sí es posible. Es cuestión de entrenamiento. Si tú te entrenas, tú lo logras. Pero se necesita mucha disciplina, <risa> se necesita mucha constancia.
2: Correcto, entonces es muy interesante Ojos, mente y cerebro
10: Ojos, mente y ¿Qué, cerebro
2: ¿Qué capacidad tiene que eh, desarrollar los ojos?
10: Los ojos tienen que volver a aprender a leer Porque definitivamente no sabemos leer A nosotros nos enseñaron a leer así En un ángulo de Ajá. 3 grados Y nosotros tenemos que ampliar el campo visual A 160 Ajá. grados Haz de cuenta un piloto de Fórmula 1 Agarra un carro y si mira Un punto nomás se estrelló Y se volvió nada Ajá. Entonces él necesita tener una vista periférica, casi casi como si fuera un búho. Necesita tener una vista periférica, entrenar los ojos. Nosotros como empresa que te hacemos, te entrenamos los
2: ojos. Es interesante porque estamos ante la posibilidad de volver a aprender a leer. Así es. Sí, porque leemos viendo una letra, sumándola a la siguiente, como van sonando. El sonido de cada letra sumado y hacemos la palabra. Así nos enseñaron. Así es. Así lee todo el mundo. Así
10: es. Y te enseñaron a leer en voz alta y es el peor error que hay. Porque la boca, la garganta jamás va a poder hablar dos mil palabras por minuto.
2: Sí, claro. Jamás.
10: Mientras que la mente sí puede leer dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil palabras
2: por minuto. Eso es interesante. Entonces la mente puede leer más rápido que lo que podemos articular con nuestra Toda voz. Toda una vida
10: por completo. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento? Tú agarras una hoja, la miras de frente, haces como un flashazo y ya. Ese es el entrenamiento.
2: ¿Y puedo entender todo lo que dice la hoja?
10: ¿Puedes entender todo lo ¿Puedo que ¿Puedo tener
2: buen nivel de recordación?
10: El nivel de... Sí, porque como no involucras nada, entonces este puedes entender y comprender absolutamente todo uh -huh. lo
2: leído. Hay personas que me están pidiendo el número telefónico donde pueden tener más información.
10: En este momento, las 50 personas, primeras personas que me llamen, les voy a dar un 40% de descuento sobre el valor total del programa. Uh -huh. 50%. Perdón, 40% de descuento sobre el valor total. Teléfono, una llamada perdida o un WhatsApp. 55 40 84 40 30. Nuevamente, 55 40 84 40 30. Y si son las primeras 20 personas que quieran eh, tomar el programa, dos personas, les voy a dar a las 20 personas que me llamen en este momento, sí. dos por uno. Y 40% de descuento. Muy bien. 55 40 84 40 30.
2: Voy a repetir yo el número telefónico. Anótelo, por favor. Ya, ya vaya entrenando su mente para recordar. 55 40, luego 84 40 30. 55 40 84 40 30. Un llamacuelga. Un mensaje de WhatsApp. Ya están atendiendo en este momento, Ingrid. En ese
10: momento estamos bien. atendiendo. El día de hoy les regreso la llamada más tardar mañana. Personalmente voy a llamar a muchos ah, de, de las personas que se comuniquen. Regálenme solamente 15 minutitos para poderles vía telefónica dar la información. 55 40 84 40 30.
2: Muy bien. Pues Ingrid, muchísimas gracias Ingrid Velázquez Hombre, por habernos acompañado Muchas el día de gracias. hoy. Mucho éxito y gracias. Gracias
10: que estés muy bien. Para
2: que vea que sí se puede ¿eh? y aquí está una alternativa para que usted lea tan rápido como un legislador de Morena, por supuesto. <risa> Muchas gracias Ingrid. <risa> <risa> a, a, suena irónico, pero esto sí va a es real, esto sí va a ser real y usted lo va a poder aplicar para crecer en su trabajo y en su vida misma.
10: Niños desde los nueve
2: años. 55, 40, 84, 40, 30. Gracias Ingrid. Gracias a ti. Quiero informar Informarle, quiero informarle que el presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, Felipe Calderón, expresidente de México, ha eh, obtenido una residencia por dos años para dar clases en España. El expresidente español Aznar le dio esta posibilidad y mi compañera Patricia Alvarado desde Madrid nos informa. Adelante, Pati.
11: Muy buenas tardes, Jesús. El expresidente mexicano Felipe Calderón ha obtenido un permiso de residencia en España por dos años, prorrogable a cinco años, gracias al fichaje del expresidente español José María Aznar, que lo contrató para impartir cátedra en el Instituto Atlántico de Gobierno que Aznar fundó en 2014. Esta institución, situada en los alrededores de Madrid, está especializada en máster de Economía Internacional, Estado de Derecho y Acción Política, y tiene un profesorado de alto perfil. Calderón estaría ultimando las gestiones para aterrizar por una temporada en España, específicamente el primer semestre del 2023. Combinará su vida académica con sus viajes a Europa y Oriente Medio, donde trabaja como consultor y conferencista. Con Calderón ya son tres los expresidentes que han desembarcado legalmente en España, Enrique Peña Nieto tiene una visa de oro hasta el 2027. La obtuvo en octubre de 2020 por invertir en la compra de un apartamento en Madrid por más de medio millón de dólares. También está el caso del exmandatario mexicano Carlos Salinas de Gortari, que tiene la nacionalidad española desde 2021, gracias a una ley que otorgó la ciudadanía española a las familias descendientes de Cefardíes, los judíos originarios de España. La familia de Salinas, es de Nuevo León y se vio favorecida con esta norma de España, ya que en Nuevo León aterrizaron muchos cefardíes. Salinas radica en Dublín, Irlanda, pero de repente se le ve ya por España. Hace unos meses hizo fotos con un chef en un restaurante mexicano. El que menos se prodiga es Peña Nieto. Lleva un perfil bajo, ya que tiene investigaciones abiertas en México por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. A Calderón seguramente lo veremos mucho más dando su cátedra. Este es el reporte que te tengo desde Madrid. Te saludo cordialmente, Jesús.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la información, Patricia Alvarado. Desde Madrid, España, tres presidentes mexicanos en España. Miren qué bien. Oiga a los anuncios y regreso enseguida con un resumen.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Con el himno francés, dicen los que saben que es el himno más hermoso de todo el mundo, la marsellesa. Y con estos acordes, bueno, pues saludamos el triunfo de Francia sobre su similar de Marruecos, por supuesto hablando de fútbol. La final del Mundial de Fútbol que se realiza allá en Qatar, bueno, pues ya está prácticamente definida. Será Francia contra Argentina y por razones que usted y yo conocemos, yo voy Francia. Roberto San Germán, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes a ver, nada más con que le suban, yo lo estoy oyendo ahí en el queue. si le subes en la consola, a ver, no a ver, ahorita nos conectamos, mi querido Roberto San Germán, que estuvo, bueno, atentísimo a un partido. fíjese que hay muchas personas que me están diciendo que el partido de ayer entre Argentina y Corea estuvo arreglado. Ahorita le vamos a preguntar a Roberto San Germán. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte. Mi querido buenas noches y buenas noches
12: a toda la gente que nos sintoniza.
2: Y sí, ya te escuché entrando con la marsella. Sí. Vamos a sacar el francés que tenemos dentro, por acá. La, la parte genética teutona. La, la, la vamos a poner sobre la mesa para que le gane a los argentinos. No, márcale por WhatsApp, ¿no? A ver, a ver si es mejor la comunicación. Sí, no, y ya quítame la marsellesa, porque si no, imagínate, me, me van a llamar de allá y van a ver, decir: Oye, Jesús Martín está usted violentando la ley. Del himno, el escudo y la bandera, ¿no? Entonces mejor ya. Sí, no, ¿para qué le buscamos, no? Pero sí, es una forma de rendirle honor a un país que, vaya, sí, siempre, siempre en todos se esfuerza. Y en el deporte, y en este caso en el fútbol, pues llega nuevamente a la final en lo que poder, si le ganan a Argentina, que es lo que yo deseo, yo Jesús Martín en lo personal, pues estarían logrando un bicampeonato consecutivo. Yo recuerdo, por ejemplo, los dos campeonatos consecutivos que logró Uruguay allá en la década de los, no porque haya vivido en ese entonces, no, pero allá en los, en los 30. Sin embargo, bueno, lograr dos mundiales consecutivos será pues algo grande sin duda para la selección eh, fr francesa. Y es lo que seguramente va a ocurrir. El próximo sábado en punto de las nueve de la mañana será el partido por el tercer lugar, un partido de fútbol que muchos no le ven ningún sentido porque por puntos y goles, pues podría determinarse con toda facilidad quién será el, quién podría ser el tercer lugar y quién sería el cuarto lugar. Eh, nos platicaba precisamente Roberto San Germán que en ese partido pues mandan ya a los que estaban en la banca, un partido que tiene poco interés, pero el de mayor interés será el de la final el próximo domingo. Roberto de Germán, ahora sí te escuchamos. Muy, muy buenas sí, tardes. Ya te escucho, ya te escucho,
12: me quedo Jesús Martín. Buenas tardes, buenas tardes a la gente que nos sintoniza. Pues sí, ya te escuché, decía yo, estábamos, eh, eh, pues así que oyendo la marsellesa sí. el signo de los franceses, que ganaron, eh, te, damos, te damos cuenta que era un partido donde Marruecos intentó, 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 sí. y no pudo, y lo platicamos ayer, los equipos grandes saben cómo ganar. Francia, las oportunidades que tuvo, las utilizó para derrotar a los marroquíes. Pudo haber sido tres goles más, sino que Giroud el del poste, otro remate que tiene, alguna de Mbappé. Eh, Marruecos fue insistente, un equipo que se murió en la raya, un equipo que luchó, pero no pudo... Esa es la diferencia entre los grandes Con los equipos que intenta ser grandes Hay que estar ahí Y hay que meterla cuando es el momento Como decíamos ayer, son de momentos de ayer Francia, hoy Francia, perdón Los utilizó Y ganó Y ahora se nos viene una final Que parece en el papel bastante buena Francia contra Argentina Todo el mundo está poniendo Mbappé contra Messi Y se nos olvida que Francia tiene un hombre que no lo hemos, lo hemos hablado mucho de él, pero lo que hace Antoine Griezmann en el equipo francés es una locura. Este hombre que juega en Atlético de Madrid es una maravilla. Uh -huh. Un tipo que tiene los hilos del equipo francés y que los maneja a la perfección. Tenemos otro delantero como Giroud. Uh -huh. Y vemos los cambios que hace también de Champs, con Turán y Colo. Y bueno, te das cuenta que es un trabuco, ¿eh? Aguas con los jovencitos... Eh, franceses, los argentinos también tienen un muy buen equipo y traen a muchos también velocistas y también a muchos jóvenes, pero creo que tienen más calidad los franceses que los argentinos así que ya veremos el domingo un buen duelo un duelo de, 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 de ahora sí como se dicen los los viejos de pronóstico reservado amigo, pero yo me sigo inclinando por la Francia para que sea bicampeona y esto no sucede desde, desde Brasil desde que Brasil fue bicampeón Llevamos sí, lo... muchos años sin tener bicampeones. ¿eh?
2: Es lo que te iba a preguntar porque estaba recordando el bicampeonato de Uruguay allá por los, 30s, ¿En los 30, en los 30, sí. pero no recordaba otro sí. bicampeonato. Brasil, ¿verdad?
12: Sí, el de, si no mal recuerdo, fue 56 y 62, o 58 y 62. ¿Te acuerdas?
2: Alemania no ha tenido bicampeonato. No, no, no
12: quedó Alemania bicampeón. Ganó en el 74, en el 78 no gana. Sí, fue con Argentina. En el y 86. 90 94
2: no tenemos, no lo no hemos tenido ni campeones desde la época de los sesentas. Fíjate. Cuando Brasil no gana. Pues interesante. Oye, Roberto, fíjate que hay muchas personas sí. en redes sociales y también aquí en nuestras sí. plataformas de, de comunicación y de intercambio con el público. Muchas personas sí. tienen la percepción de que el partido de ayer entre Croacia y Argentina estuvo arreglado. O sea, simplemente porque no se ve al Croacia que era antes, ¿no? inclusive oportunidades de gol muy claras desperdiciadas a propósito por los croatas. Tú tienes la misma percepción, tomando en cuenta que me has dicho que el fútbol es nada más dinero.
12: Mira, no creo, no creo en estas partes. Este sí salió también una nota de Luca Modric en donde se enojaba mucho porque le tocó un árbitro italiano, eh, eh, recordando que los argentinos pues vienen desde de, de mucho italiano, si tú vas a Argentina hay mucho periodo italiano, hay mucha ascendencia italiana, ¿no? Entonces, eh, Orsato, que es un árbitro bastante malito, así lo dio a entender, Luca Modric, ya les había pitado cuando él estaba en el Real Madrid también con la selección y se le hace muy malo. No le gustó a Luca Modric el penal. El penal se pudo haber pitado o no, mi querido amigo. Ya cuando ves la jugada, este, podemos interpretarla de dos formas. O que sale el portero y le choca a, al jugador Álvarez, o que Álvarez va y Choca con el portero. Entonces, Luka Movich esa jugada no era penal. No la tenía que haber marcado así. Simplemente fue a chocar el argentino contra nuestro portero. Entonces, eh, pues es que mira, yo creo que ya cuando vemos este tipo de partidos y nos damos cuenta, también hay que ser muy honestos. Sí. Eh, no, no diciendo que, que Argentina fue superior, pero tampoco se le dio a nada, ¿eh? O sea, tampoco podemos decir que Croacia desplegó un gran fútbol. Lo vimos, tú lo estábamos compartiendo tú y yo. Tampoco Croacia fue el equipo dominante si nos vamos contra Brasil. Tampoco fue el dominante. Brasil mucho tiempo tuvo el balón. Eh, hizo buenas jugadas nada más que no podía horadar la defensa y le costó trabajo hasta que pudo con las paredes. Pero Brasil fue pues, eh, dominó a los croatas que tuvieron la suerte con el tiro desviado de Petkovic y luego pues ya llegar a la instancia de los penaltis, pero, híjole, es que podemos hablar, ya te platicamos ayer, que se decía que el partido entre Inglaterra y los Estados Unidos estuvo arreglado, entonces podemos hablar de que también Marruecos contra Francia se arregló, porque pues muchos marroquíes viven en París o están en Francia, juegan en equipos franceses, ¿verdad? Siempre va a darle que hablar, ¿no?, ese tipo de torneos. Y sobre todo se dice que ya en Infantino... Que uh -huh. Esa es una de las teorías que se manejan mucho, que el presidente de la FIFA quiere que Lionel Messi se retire con un Mundial, igualando uh -huh. a lo que hizo Maradona con Argentina, ¿no? Ya sabes uh -huh. que es la eterna eh, el eterno problema que ha tenido Lionel Messi, esa comparación burda, en donde, uh -huh. que por qué, quién es mejor si Maradona o Lionel Messi, creo que cada uno tiene sus cosas, uh -huh. y pues bueno, eh, comparar, es como decir quién es el mejor futbolista de la historia, ¿no? Si es Pelé, si es Maradona. Si tú le preguntas a un argentino, un argentino te va a decir que Maradona. Sí. Si yo le pregunto a un brasileño, un brasileño me va a decir que Pelé. Y si nos vamos, este también vamos a decir una cosa. Si tú le preguntas a los jóvenes que manejan las redes sociales, pues todos te van a hablar de Messi porque no conocen muchos ni a Pelé mm. ni a Maradona. Entonces, también es por los tiempos, amigo. Entonces, es, es muy difícil poder decir quién es el mejor jugador. Mm. Y también, pues, por las edades, ¿no? Entonces... Eh, es lo que se rumora. Yo, yo yo mira, no sé, no sé, si ¿sí ha habido amaño de partidos, sí. eso lo sabemos, eh, no sé si estos niveles te prestarías a eso, amigo. Creo que si fuera así, serían cantidades absurdas de
2: dinero, ¿no? No sé. Sí. Sí. No, o sea, no sé, no sé, no sé. Sea. Yo, yo, yo también, te, te lo comento todo esto porque hay personas que me dicen que han perdido todo el interés en ver el partido, porque saben que va a ganar Argentina. Entonces, cu cuando el, el, la afición pierde ya el interés de ver una final porque saben ante posible, posible, subrayo, corrupción, que va a ganar Argentina porque quieren que Messi se corone, pues entonces ya para que lo vemos, ¿no? Simplemente sí, era... las apuestas están uno a uno, ¿eh? Las apuestas las estaba sí. viendo,
13: uno a uno.
12: Pero te voy a decir una cosa, yo le voy más a... Yo, ojo, ¿eh? No creo, no creo que Francia este, se preste esto. Francia, imagínate, ser bicampeona Además, viene un duelo bien especial. Ajá. En el PSG juegan ellos dos, Mbappé y Messi. Y no tienen buena relación, ¿eh? La verdad es que no tienen buena relación. Se dice que se llevan. No, no tienen buena relación. Entonces, también es otra parte interesante de este partido. Mbappé no va a querer perder con Messi, ¿eh? Pero nunca. Sí. Nunca. Porque hay que recordar que Messi llegó a meterse al, al Paris Saint-Germain, que es la casa de Mbappé. Y sí. Mbappé es el jugador que más gana y todo. Entonces, yo creo que ahí va a ser un también una cuestión interesante ver a estos dos hombros, pero no, no se nos olvide que hay otros 10 sí. Más las bancas Entonces, creo que Creo que va a estar interesante Hay sí. que analizar bien el partido Y va a ser un partido muy rápido, creo yo eh, No creo que Argentina vaya a querer salir a proponer Ya se dio cuenta que proponiendo Lo que hizo Inglaterra, lo que hizo Marruecos Tiene una férrea defensa Lo que es eh, Francia A ver, Marruecos no le ha recibido un gol Nada más, había recibido un solo gol Hoy Francia le metió dos, y pudieron haber sido tres sí. Entonces, Así como que para decir que Francia eh, eh, es, es eh, que, mira, Francia es un equipo muy explosivo, con una velocidad endemoniada de Mbappé, con varios jugadores que tienen esas capacidades adelante, ya lo vimos con Turamo y que entró Polo, que son velocistas. Muy
8: bien. Perdóname,
12: los argentinos van a tener muchos problemas, amigo.
2: Bien, pues mi querido Roberto, vamos a seguir platicando sobre ello. Nos vemos aquí el día de mañana para platicar más de toda la información deportiva, más análisis, cómo se van moviendo las preferencias a la final. Ya del tercer lugar ni hablamos, na nadie habla de ese partido. Y pues no. nos saludamos el día de mañana, mi querido Roberto. Espero claro que sí, me quiero José Martín, que pases muy buenas noches y buenas a todos nuestros radioescuchas. Tú también, pasas muy buenas noches, gracias. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, ¿qué le parece el análisis que nos ha hecho nuestro especialista en deportes? Siete con 12 le presenta un resumen con las noticias más importantes. Le informo en este resumen de noticias que el senador Ricardo Monreal, escucha usted qué noticias acaba de producir hace unos minutos, manifestó su voto particular en contra del plan B, del presidente mexicano sí, porque no es de Morena es, son órdenes de López Obrador a sus legisladores pero Ricardo Monreal manifestó su voto particular en contra de algunas de las disposiciones del plan B de reforma electoral al hacer uso de la tribuna Ricardo Monreal aclaró que esa decisión es personal que no involucra al grupo parlamentario de Morena pero que a él le parece que todo lo que está en el plan B del presidente mexicano para que lo aprueben en automático los de Morena es simplemente violatorio de la constitución escúchelo usted
14: atendiendo la doctrina, la jurisprudencia los principios generales del derecho afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales y esa es mi defensa. Soy legislador y es un honor y un privilegio serlo. Soy académico y asumo con integridad lo que enseño en las aulas de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Y soy político servidor público, el que corre riesgos, y asume compromisos con la sociedad.
2: Ese Ricardo Monreal dice que lo que está en el plan B del presidente mexicano se aleja de la constitución, votó en contra. Y bueno, pues estamos viendo que otros legisladores de Morena van a acompañar a Ricardo Monreal. Él se pronunció como una voz independiente fuera de su partido, pero habrá legisladores de Morena que también voten en contra, que acompañen a Ricardo Monreal interesante lo que acaba de ocurrir en el Senado de la República mientras tanto las cosas no andan bien para el presidente mexicano porque legisladores del Congreso de Perú han solicitado declarar persona non grata al presidente mexicano por apoyar al ex mandatario peruano Pedro Castillo, además porque los congresistas aseguraron que el Ejecutivo mexicano no debe meterse en asuntos políticos que no le corresponden, que no le competen. Ya hay una reacción muy fuerte por parte del Congreso peruano en contra, no de México, no del pueblo mexicano es una reacción concreta en contra de Andrés Manuel López Obrador Taxistas de Quintana Roo protestaron eh, frente al Poder Judicial de la Federación por la posible entrada de Uber en la entidad porque estarían violando la ley de movilidad quien estipula que la empresa de movilidad debe requerir una concesión para trabajar permiso con el que no cuentan aseguraron los taxistas de Quintana Roo van a hacer todo tipo de movilizaciones para impedir que Uber entre a Quintana Roo Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a Ismael N y Alejandro N, exfuncionarios de Benito Juárez por presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones en el llamado cartel inmobiliario. Ambos exfuncionarios son acusados por ser prestanombres de transacciones ilícitas de inmuebles. Ya propuesta de los Estados Unidos la Organización de las Naciones Unidas expulsó a Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer por la represión de las protestas a la exigencia de justicia por la muerte de Masha Amini de 22 años tras ser detenida por la Policía de la Moral con 29 votos a favor, 8 en contra, 16 abstenciones destaca que México se abstuvo de votar sí, por increíble que parezca se abstuvo de votar México ¿qué? ¿también quieren apalear mujeres o qué? abstenerse el voto que se abstuvo México es como decir que estamos en potencia para poder apalear mujeres que no usen bien su, su burca. No, 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 no. Increíble. México se abstuvo de votar las sanciones en contra de estos atropellos que se cometen en ese país hoy se cumple una década de la matanza de la escuela de Sandy Hook en Newtown, New Connecticut donde un joven entró y asesinó un en un tiroteo a 26 personas 20 de ellos niños de entre 6 y 7 años el pueblo recuerda y con tristeza a las víctimas quienes hicieron una memorial que está a 6 kilómetros de la escuela y donde están inscritos los 26 nombres de los muertos en el centro de un psicomoro y alrededor de él fluye agua en círculos el gobierno de los Estados Unidos interpuso el miércoles es una demanda contra el gobernador de Arizona Doug Ducey, y del Estado debido a la colocación de contenedores de carga como barrera en la frontera con México asegurando que están invadiendo tierras federales Son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Son las 7 con 18, las 19 con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana, me da mucho gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos Israel a esta hora? Jesús Martín, gracias,
9: estamos ubicados en el Paseo de la Reforma, a la altura de Avenida Hidalgo. Aquí ya hemos encontrado algunos asentamientos considerables para nuestros amigos que vienen procedentes de Avenida de los Insurgentes,
3: de Bucareli, pues hay que anticipar su paso por varios minutos, a eso este hay que sumar las maniobras del Metrobús, por ello, la circulación tiende a detenerse. Superando este punto, Jesús Martín, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del circuito interior. El sentido puesto a través de Reforma, a buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende Insurgentes y hasta la zona de la glorieta de la Exel de la independencia. Jesús Martín la
2: información que te tengo. Gracias por la información Israel Lorenzana Hasta luego. Hasta luego que te vea muy bien. Alan Rodríguez, gusto en saludarte Alan, ¿en dónde te ubicamos? Jesús
4: Martín, amigos, muy buenas noches, Avenida de los Insurgentes, con ligeros asentamientos para todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan con rumbo al sur de la Ciudad de México, a partir de la zona de la gloreta, el cruce con Chapultepec y hasta la zona del de eje Vial 5 Sur. Superando este punto, la circulación mejora un poco hasta la zona del eje 7 Sur, la Avenida Félix Cuevas y encontrará asentamientos continuando hasta la zona del de eje 10 Sur. Por otra parte, desde la zona del Parque de la Bombilla hasta el cruce con Vial. Encontrará ligera carga y superando este punto encontrará ya asentamientos más fuertes para todos sus amigos que se desplazan con rumbo hacia el cruce con Avenida Paseo de la Reforma. Por lo
2: pronto, Jesús Martín, amigos, este es el reporte que tenemos, tómelo en consideración. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos el pendiente. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Son las siete con veinte, las diecinueve horas con veinte minutos, tiempo del centro de México. Saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos. Estamos en Houston, en San Antonio, en Bronzeville. Estamos en la ciudad... De Chicago, por supuesto, en frecuencia modulada. Gracias por sintonizar nuestro programa de noticias en los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos es la nota porque ha podido de alguna manera frenar de manera significativa su crecimiento inflacionario. Y hoy se dieron a conocer eh, los principios de política monetaria el día de hoy. Y para hablar de esto y mucho más, Juan Musi en la línea telefónica, nuestro analista financiero. Estimado Juan, qué gusto saludarte tal y como quedamos ayer, Juan. Adelante.
3: Igualmente, mi querido Jesús Martín, pues también tal y como lo platicamos ayer, se dio el movimiento esperado. El movimiento esperado era que aumentara la tasa de interés 0.50 para ubicarse en un nuevo nivel de 4.5, mi querido Jesús Martín. Es un nivel pues este, prácticamente que no se veía desde los 80. Eh, me, me, me remonto a los tiempos de Jimmy Carter, imagínate hace cuánto. Pero bueno, pues es, es un nivel que ha tenido que adoptar la tasa por este fenómeno inflacionario que ha vivido Estados Unidos y el mundo. Y pues también, te lo comenté ayer, te decía, lo esperado es que suba 0.50, en ese sentido no habría sorpresas. Lo más importante será qué es lo que diga Powell después de esta decisión. Y entonces, típicamente, después de la elección de política monetaria que hablan los banqueros centrales, el mensaje de Powell fue lo que ya no gustó tanto. Y me decía... Un lector eh, de mis artículos, un seguidor de Twitter, bueno, ¿cuánto va a durar este ciclo de malas noticias? ¿Y cuánto va a durar este ciclo? Pues que parece no terminar y que empezó desde el 2020 con la pandemia, ¿no? Que prácticamente ha sido una tras otra noticias duras, noticias fuertes que han sumido al mundo en una situación muy complicada de crisis, pérdida de empleo, cierres de empresas, ahora altas inflaciones, y además una inflación que no viene de un exceso de demanda, una inflación que viene por choques de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una inflación que básicamente se atribuye al tiempo que la pandemia causó estragos en las cadenas de suministro, en entregas de productos. Eh, uso mucho como ejemplo los coches, ¿no? Cuánto tiempo vivimos pues prácticamente sin poder eh, tener autos, inventarios y demás porque no había suministro de partes de los mismos. Y pues es una inflación que viene producto de esto, de este choque de oferta. Eh, el mensaje de Powell, Jesús Martín, regresando a lo que te comentaba, pues fue un mensaje pues todavía realista. Ayer te decía, no podría ser muy optimista porque no por dos datos de inflación consecutivos buenos, que fue el caso de octubre y noviembre, podría salir con contundencia y decir, este problema ya se acabó, ya salimos de la bronca de la inflación. Y por otro lado, tampoco podría ser demasiado negativo, pero sí el discurso sigue siendo un discurso de preocupación en torno a que pues, el tema de la inflación no ha terminado. Ayer te decía y te lo vuelvo a comentar hoy para nuestro auditorio que es tanto en dinero circulante que hay en la economía y que viene desde el problema del 2008 con la crisis hipotecaria que se empezó a imprimir dinero de manera indiscriminada y luego se continuó con las ayudas de COVID, con las ayudas de desempleo, que a pesar de temprano están... Eh, Ahora sí que estamos pagando la factura de todo este exceso de liquidez. Entonces, el mensaje hizo que los mercados, después de conocer ayer un muy buen dato de inflación hoy se regresaran, porque en pocas palabras lo que dijo es, esto no ha terminado, la no. FED va a seguir actuando, las tasas van a seguir yendo sí. para arriba, sí. y pues esto no es algo que necesariamente quisiéramos oír. Me parece realista, me parece atinado el comentario. Y bueno, pues al final las noticias son sí empieza a verse una baja en la inflación, eso es una buena noticia, pero claramente lo que la Fed nos está diciendo con toda la información que tiene es que este problema no se ha acabado, ¿no? Entonces, podríamos haber ya visto los techos y los uh -huh. topes de la inflación pero esto no quiere decir que el año entrante vayamos a regresar a niveles del
2: 2% como estábamos Pues ya muchos años acostumbrados, Jesús Martín. Pues bien, mucha prudencia es lo que veo, no echan las campanas al vuelo y, y veremos finalmente qué es lo que se sucede, decide en nuestro país. Juan, compárteme por favor en estos segundos tu cuenta de Twitter, por favor. Claro, para quienes quieran alguna asesoría en cuestiones de economía, finanzas...
3: E inversiones, arroba Juan S. Muzi, arroba Juan S. Muzi, Jesús Martín.
2: Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo y estamos en comunicación para seguir analizando con el público estos temas de política monetaria. Gracias, Juan. Pues sí, mañana toca Banjico y si hay espacio, pues podremos comentar qué ah. decidió Banco de México mañana. Me, sí, valdría mucho la pena analizarlo de mañana de Banco de México. Gracias, Juan. Nos hablamos mañana. Fuerte abrazo Jesús Martín Hasta luego, muy buenas noches Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más Escríbame vía Twitter arroba Jesús MX. Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Hoy es tu oportunidad con Forte Andrade La Viga de escenar
3: tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada La Viga, 1880, mexicalcingo Extrapalapa, código postal 09099, Ciudad de México.
7: Hola, amigos del Heraldo Radio. Ser Club Premier es acumular puntos Premier en cada vuelo con Aeroméxico para después usarlos en más vuelos, equipaje adicional, ascensos de cabina y más. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante tu check-in. Si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. Te estás preguntando... ¿Qué puedo hacer con los puntos que acumulo? Puedes cambiarlos por más boletos de avión, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Ingresa a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora. Regresamos contigo, Jesús
2: Martín Mendoza. son las 7.31, las 7.31 hora del Centro de la República Mexicana, gracias Mónica Reyes, nos acompaña Mónica Reyes por esta recomendación. También quiero invitarle a todo el público, por favor, recuerde que nuestra empresa, el Heraldo de México, Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Web, Prensa, somos parte de Grupo Andrade. Y nuestra Fundación Grupo Andrade está invitándole a que participe usted en la rifa de un auto. Todo el dinero que se obtenga de esta rifa ¿sí? se va a la ayuda de niños, de organizaciones e instituciones que apoya la Fundación Grupo Andrade. Con el objetivo de que tengan una Navidad con todo lo necesario y que se cumplan los sueños de niños que no tienen absolutamente nada y que cuide y protege Grupo And Grupo Andrade y Fundación Andrade a través de estas instituciones, es por ello que para proveer de recurso, pues estamos haciendo una rifa, estamos rifando un auto de paquete, ¿eh? está buenísimo el auto, sí, es un Aveo, transmisión automática con aire acondicionado, está bonito el coche, ¿eh? es un auto Aveo LS, transmisión automática 2022, el boleto cuesta 100 pesos, ¿Sí? O sea, ¿qué está haciendo Jesús Martín? Sí, le estoy vendiendo boletos para una rifa de nuestra fundación de Grupo Andrade. Entonces, compre un boleto, cinco boletos, diez boletos, quince boletos, veinte, treinta, cincuenta, cien boletos, los que usted quiera comprar para llevarse este auto, cuyo sorteo será el próximo seis de enero de dos mil veintitrés. Adquiere sus boletos a través de una página de internet, está muy fácil, es fundaciongrupoandrade.org.mx, fundaciongrupoandrade.org.mx, permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235PS02, vigencia del permiso 5 de diciembre de 2022 a 6 de enero de 2023. Fundaciongrupoandrade.org.mx, compre todos los boletos que pueda, con la certeza de que ese dinero, hará realidad los sueños de muchos niños que cuida Fundación Grupo Andrade. Son las 7.34 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo andamos en materia de economía y finanzas los resultados
0: del día de hoy. Con Héctor Vieira. Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.57% al restar 285.40 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.047.70 unidades en una sesión en la que 28 de las 36 principales emisoras cerraron con pérdidas. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo ya que el Dow Jones retrocedió 142.29 puntos para quedarse en 33.966.35 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 24.33 puntos, con lo que se ubicó en 3.995.32 unidades. Y el Nasdaq se dio 85.93 puntos, que lo colocó en 11.170.89 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.56% frente al dólar estadounidense, que cerró en 19 pesos con 42 centavos a la compra y en 19 pesos con 67 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 20 pesos con 69 centavos a la compra y 20 pesos con 98 centavos a la venta, en tanto el Bitcoin tuvo una ganancia en su valor del 0.71% para ubicarse en 17.813.80 dólares por unidad, equivalente a 349.845 pesos mexicanos con 93 centavos. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó en 50 puntos base su tasa de interés oficial, con lo que suma siete incrementos desde marzo, para quedarse en un rango de entre el 4.25 y 4.5%, su nivel más alto desde diciembre de 2020. 2007, aunque su titular Jerome Powell descartó una recesión para 2023. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dio a conocer que en noviembre las afores en el país se registraron por segundo mes consecutivo plusvalías, las cuales ascendieron a 131.046 millones de pesos. Sin embargo, se mantienen por debajo de las minusvalías que suman 224.827 millones de pesos. La Comisión Nacional Bancaria de Valores reveló que hasta octubre de 2022 el número de tarjetas de crédito bancarias alcanzó son la cifra de 31.103.862, con lo que superó los 29.172.507 plásticos colocados al cierre de 2019, el año previo a la pandemia. La Comisión Reguladora de Energía anunció que en lo que va de 2022, ha otorgado 450 nuevos permisos para gasolineras, su mayor nivel desde 2017, y buscará cerrar el año con 500 permisos otorgados, lo que rompería una racha de tres años consecutivos de reducciones. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira, por toda la información de economía y finanzas. El reloj marca las 7.36, con 36, las diecinueve horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero hacer un anuncio importante. A partir del día de hoy, todos los miércoles, nos acompañará aquí en el estudio o vía telefónica. Lo que sea en ese momento, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, que va a cumplir 23 años de colaborar con este programa de noticias. Lo digo y no lo creo, ingeniero. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, sí. 23 buenas noches años, a todos
13: 15 millones. Que nos escuchan hoy aquí y allá en el otro lado. En Estados Unidos, sí. Este, 23 años se dicen fácil. Fácil. Ah, aquí sí. estamos.
2: Todos los jueves y bueno, a partir de ahora, por, por las necesidades que tenemos de más espacio, más horario para el ingeniero, los miércoles. ¿sí? Miércoles. Los miércoles, muy bien, ingeniero. A ver, platíquenos, ¿qué nos trae el día de hoy? Que lo veo. Ya vamos hasta... a cerrar, ¿eh? Porque ya me dijo mi mujer, diles, por favor. Sí. ¿eh? Que ya tiene 60 y, voy a cumplir 69
13: ya en febrero, ¿eh? Regula cumplí 69, 69 años, así es, y 33 en el activismo y 23 contigo. Entonces, dijo, diles que ya, ¿vas a descansar y de aquí a fin de año? <ríe>
2: Muy bien. Me voy Ay. otra vez a Austin. Ay, yo, o, sea, ya, yo, yo, ya, ya. o sea, nada más fin de año, no nos espanten, no, no, ingeniero. ¿Nada más, más, fin como, de ahí, de a Olma, más de aquí a enero? Ya en enero, y enero arrancamos a, otra vez arrancamos con toda potencia. De nuevo.
13: Entonces, les voy a dar una, un dato que nadie... Muy pocos, ¿verdad? Sí.
2: Como estamos preocupados por, por, por Marruecos. Es
13: mañana, ¿no? ¿Cuándo juegan?
2: No, juegan el domingo la ah, final. Que, no, pero Marruecos ya ganó. Ya no, jugó. no, no, ganó Francia. Ganó. La, entonces, la final es, es Francia-Argentina. La, la que habíamos dicho. Ven, Iba a ganar Argentina. Y, bueno, está bien. Iban a poner nombros a que Messi. Gane, y Messi y todo bueno. Este, bueno,
13: el 15 de noviembre pasado, Naciones Unidas, la Organización de Naciones nos dijo... Ya somos 8 mil millones de seres humanos. Por los que no han leído, eso es para los jóvenes, ¿eh? píquenle ahí, se llama Los Límites del Crecimiento. En inglés sería The Limits to Growth. ¿okay? La doctora Donella Meadows hace, hace 50 años, por encargo del MIT, del Massachusetts Institute of Technology de Norteamérica hicieron por encargo del Club de Roma, que eran unos cuantos países europeos, unos uh -huh. intelectuales, pintores, poetas, dijeron, hagan un análisis de cómo nos estamos llevando, cuál es la relación del ser humano con su casa, con el planeta. Y entonces, este documento, que es muy valioso, uh -huh. dice, en pocas palabras, dice, la primera premisa es, el planeta tiene límites uh -huh. infranqueables. Esa es la palabra que usaron. Y la sentencia es esta. Dice, si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Esa fue la sentencia hace 50 años. Bueno, Ajá. pues nos acaba de dar una instancia que se llama, en español para no meternos en... Se llama el informe de la brecha de la circularidad. O sea, de la economía circular. Ajá. Que obligadamente tenemos que practicarla. ¿Por qué? Porque nos acaba de dar un dato terrible que dice... En 1972 éramos más o menos 3.800 millones de habitantes en la Tierra. Ajá. Y teníamos un ritmo de extracción. De recursos naturales de veintiocho mil seiscientos millones de toneladas en un año. Eso fue.
2: De recursos de la naturaleza. Todo lo que que necesitamos. Veintiocho mil millones de toneladas.
13: Veintiocho millones de toneladas en un año. Eso fue siete dos. Para el año dos mil ya íbamos en cincuenta y cuatro mil novecientos millones de toneladas cada año. De recursos naturales. Y el dato más importante es el del año pasado, del 2021. Dice que ahora somos 8 mil millones y el consumo ya llegó a 101 mil 400 millones de toneladas de recursos naturales en un año. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco el factor en el 72 de 3 mil 800 millones para los 28600, mil estamos hablando porque a mí me gustan los numeritos, 7.52 toneladas habitante año de recursos naturales. Eso es en el 7.2, pero 50 años después, ¿qué crees? Per cápita, ¿eh? ya olvídate de los volúmenes. Ahora estamos en 12.67 toneladas habitante año. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo esta, esta sociedad moderna, tan comunicada con la web y con todos estos aparatos y bla, 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 aumentamos el consumo per cápita por habitante 59.35%. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que la proyección hacia el 2050 dice que podemos estar extrayendo 184 mil millones de toneladas al año. Pero la pregunta es esta, ¿qué crees? ¿Cuántos vamos ya a no van a estar esas 184
2: mil. Ya no las vamos a alcanzar. Claro que no. no pues ya ya no. no va a haber... ¿Cuál entonces, es el límite? Eh? Entonces
13: la pregunta... No, ya llegamos a los límites. ¿El límite ya está? Ya estamos sobre el límite. Ahora bien, yo ya no voy a estar. Lo digo por los chavos que me están oyendo. Yo no creo que pueda llegar al, al 2050 respirando este aire contaminado en todo el país. <risa> con estos túneles de la muerte que son las autopistas. Y, o sea, ¿cómo vamos a...? Yo no voy a llegar... Tú probablemente... ¿Cuántos sí, tienes ahorita?
2: Yo solitario? ahorita tengo 54 años. Entonces... Más 28. Si me cuido, sí, andré en
13: los 80 ochenta y tantos, wey. casi rayando los noventa. Yo no. Entonces, yo sí les digo a los jóvenes, ¿eh? que sus hijos y mis nietos, yo tengo sí. un nieto de cuatro años, eh yo se lo voy a estar platicando, ya desde ahorita ya me entiende un poco el bebé, pero sí. se lo voy a ir platicando conforme avancemos. ¿Por qué? Porque no tenemos vergüenza. ¿Por qué? Porque esta relación que tenemos es destructiva. Estamos acabando. Bueno, ya se fue. Dos tercios de los bosques tropicales del mundo ya se fueron. La mitad de los arrecifes del coral ya se fueron. O sea, y las especies... Tenemos un millón de especies en peligro de extinción. La mitad de los arrecifes ya, ya no existen. Fueron, ya se fueron, ya se Y es especie, eso es un ingeniero? tema tan importante para la vida acuática que ni siquiera lo entendemos, ni siquiera lo alcanzamos a ver. Pero bueno, a lo que voy es a esto. O hacemos la economía circular, rehusamos, retomamos, reciclamos, reaprovechamos, o... Convertimos en energía todos nuestros residuos y regeneramos el suelo. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay que regresar el CO2. Este CO2 que está aquí en la atmósfera, uh -huh. Uh -huh. Hay, que hay que regresar, regresar a, la tierra. a donde estaba. A la tierra, por pues, claro. Pero para eso hay que regenerar los suelos. Ojalá que los políticos tuvieran esa capacidad de entender lo que estoy diciendo. Esto es muy, muy importante, pero pareciera que todos, ¿eh? no solamente el de aquí. Todos los líderes del mundo, Xi Jinping, Biden, todos, pareciera que no les importa. ¿No lo ven? No lo ven. ¿O nadie no lo se... entienden? Pues yo creo que ninguna de las dos cosas. Okay. Porque estamos metidos en la recesión mundial y quién sabe qué. Que Messi. Por eso, y Messi, vamos a ver si anota, vamos a ver. Entonces, ese es el mensaje de fin de año que quería dar. Para que recuerden que aquí, aquí contigo lo dije, no va a haber todo. Para los que vivan en el 2050, desafortunadamente, sí. esa es la verdad.
2: De esos 50 años que han pasado, 23 ha estado plata, aquí, aquí, aquí hemos estado, estado duro, hablando y duro, duro, y duro y no ha pasado nada. Bueno, bueno sí, algo, sí. algo hemos hecho, yo separo Por la basura. Supuesto, Por supuesto, es un gusto estar aquí. Okay. Ingeniero, muchísimas gracias, que tenga una feliz Navidad. Igualmente para un todos. Un gran inicio del 2023. Igualmente para todos los que nos escuchan. Y Dios también. mediante, nos vemos en enero. Con mucho gusto. Y seguimos sí. con este análisis. Miércoles. Como nos gusta escucharlo. Así es, bueno, con mucho gusto. Ándale pues, ingeniero. Gracias. Buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, sale de vacaciones. El compromiso es escucharlo a partir del mes de enero, ya en unos cuantos días, por supuesto. En la línea telefónica, Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista, director del diario de Marino Capital Ciudad de México. Estimado Luis Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás?
15: Buenas noches, un gusto saludarte, estimado Jesús Martín Matilla, tu auditorio.
2: ¿Qué tema nos traes el día de hoy para análisis, Luis?
15: Hoy ya está por cumplirse el plazo para aprobar este presupuesto de la Ciudad de México, que es el 15 de diciembre, cuando ya el Congreso capitalino debe de sacarlo adelante, y sí, se espera un debate que será rígido, se preside un paquete fiscal para 2023, que desde a ello, con varios aspectos positivos. Vamos a enumerarlos y explicarlos. En primer lugar, se logra un presupuesto con consenso entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la oposición. Lo primero a destacar, es que en 2023 habrá un presupuesto que deja de ser diseñado por las alcaldías o para las alcaldías de forma per cápita, es decir, se está pensando de forma territorial. Por ello, van a tener un aumento del 6.2% en general, que atiende a un monto de 45 mil millones de pesos, y por primera vez se hizo una redistribución con una fórmula que considera su población. Se planeó sobre siete alcaldías, y aquí lo que destaca es que entre ellas hay dos de la oposición, como Escapotal y Tlalpan, con lo cual se quita ya este sesgo político que siempre se ha denunciado. Eso lo que va a permitir, y es una buena noticia para la ciudadanía, es a las alcaldías, por ejemplo, tener mejores servicios urbanos, como bacheo, podas, iluminación, desazuelva, entre otros. Históricamente les daban menos presupuesto por número de población, y aquí hay que decir, la Secretaría de Finanzas, que dirige Luz Elena González, pues le dio un giro a esta fórmula, luego de que Seymour dialogara con los alcaldes. Esto ya queda en primer término. en segundo término resalta que el gobierno de la ciudad va a tener un presupuesto cero. Es decir, no va a haber un aumento pese a que el presupuesto aumentó en 10 mil millones de pesos. Sin embargo, eso no impide que se puedan cumplir proyectos que están pendientes por ahí, como la línea 3 del cable que es de lo que queda, y también la modernización de la línea 1 del metro. Pero, Jesús Martín, yo creo que es la mejor noticia, porque además estoy seguro que en todos los años que tú llevas en la radio, escuchas que siempre la ciudadanía a veces reciente el primero de enero los aumentos. Bueno, este año lo que se prevé es que estas contribuciones pues lleguen al 4.7%, que va a ser menor a la inflación, que ahorita se calcula para cerrar el año, sería del 7.7%, eso es una buena noticia, que siempre despertamos con un alta fuerte, pues, y por ahora se está haciendo un esfuerzo porque no se llegue sí. a lo que debiera ser y eso por lo menos va a generar que no haya un golpe tan duro a los bolsillos de los capitalinos y esperemos ver cómo termina este paquete Jesús Martín
2: pues a ver veremos no <ríe> mira lo que me queda claro es que por ejemplo en la Ciudad de México el transporte no va a subir ni le van a autorizar aumento a los concesionados ni ni nada por el estilo mira ya con eso yo creo que las familias pueden estar tranquilas no Luis sí de, de hecho
12: no va a haber
15: nuevos impuestos eso es una buena noticia está planteado en el paquete presupuestal lo que se había dicho de repartidores para las empresas de, de reparto de comida, no las transnacionales, pero eso está sin que entre en vigor, entonces se mantiene, pero no está en vigor y por supuesto que no afecta a la ciudadanía y no hay nuevos impuestos, eso yo creo que es muy bueno y se va a amortiguar un poco las contribuciones, porque si lo pusieran al 7.7%, híjole, previal, agua y otras, incluso multas o otros aprovechamientos, sí tendrían un alto. un alto costo.
2: Bien, Luis Eduardo Velázquez. Muchas gracias por este análisis. Estaremos atentos de las noticias que en este tema se den en la Ciudad de México y gracias por tu comentario del día de hoy. Que tengas muy buenas noches. Gracias a ti, un abrazo. Gracias, un, un abrazo que te ve muy bien, Luis Eduardo Velázquez, eh, director del Diario Semanario Capital Ciudad de México y muy patento de todo el presupuesto que se va a aprobar para esta gran ciudad. Un asunto muy importante. A ver, señores emprendedores. Todos los emprendedores que me están escuchando, y sobre todo que ya están haciendo toda su planeación para el año 2023, súbale el volumen a su radio porque esto me parece muy importante. Tenemos muchos problemas económicos, políticos, sociales en México, pero lo único que nos va a sacar adelante es el trabajo constante, 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 la paciencia. ¡Uy! Y quién le habla, se dé paciencia y constancia. No por nada tenemos 33 años haciendo lo que estamos haciendo, sin ningún tipo de modificación de nuestra parte. Paciencia y constancia, paciencia y constancia le sumaría una buena dosis de disciplina, pero luego también se necesita algún tipo de apoyo. Tengo en la línea telefónica a Carlos Marmolejo, actualmente es el director general de FinSUS, que es una empresa enfocada en la democratización digital de las finanzas. Estimado Carlos Marmolejo, bienvenido, justo en saludarlo, muy buenas noches. Jesús Martín, qué gusto me da saludarte a ti y a tu auditorio. El gran reto de nuestro país es tener niveles de bancarización similares a otros países más avanzados, pero en México seguimos guardando el dinero en el frasco de café, en la almohada, en el colchón, en el frasquito o en la billetera. ¿Por qué tenemos ese, esa proclividad a manejar más efectivo que estar bancarizados, Carlos Marmolejo? Fíjate, Jesús
16: Martín, que lo has dicho muy bien al inicio, la paciencia y la constancia es lo que nos está haciendo falta mucho a los mexicanos, ¿no? Y es un factor muy común también en otros países, especialmente en Latinoamérica, donde nos cuesta muchísimo ahorrar. Ponemos muchos pretextos para decir, bueno, ya recibo un dinerito extra o mi aguinaldo, etcétera, y, y entonces busco pretextos. Para no ahorrar, ¿no? Para gastármelo, y digo, es que es difícil ir al banco, abrir una cuenta, es difícil a,
2: B, C y entonces nos ponemos nosotros mismos barreras para poder ahorrar, Jesús Martín. A ver, hay muchas personas que no se bancarizan, que no abren una tarjeta de crédito, no abren una chequera, porque están boletinados, porque la única oportunidad que tuvieron de abrir una tarjeta de crédito se sobregiraron, no pagaron y están en el buro de crédito, y hay mucha gente que está en esa circunstancia. ¿Cómo puede una persona así reactivarse en un mercado pues, electrónico ahora, bancarizado por completo? ¿Existe la posibilidad? Sí, eh,
16: tenemos la gran posibilidad de poder reiniciar nuestra vida financiera, aun cuando en algún momento hemos fallado. Y una buena recomendación es justamente abrir una cuenta de ahorro, eh, abrir una cuenta que te permita eh, empezar a hacer historial, de que no nada más somos buenos gastadores y luego no pagamos, sino que también somos buenos ahorradores, que podemos invertir, aunque sea 100 pesos, 200 pesos, pero que empecemos a hacer historia en eso. Entonces, pues una parte muy importante que debemos tener en mente siempre todos los mexicanos es que para poder... Acceder a un buen crédito para poder eh, eh, gastar. Lo primero que tenemos que hacer es ahorrar y para eso el mejor mecanismo para ahorrar es abrirnos una cuenta que sobre todo nos pague rendimientos, nos premie por tener nuestro dinero ahí que nos cobre pocas comisiones, por supuesto, es algo muy importante y a veces ese es un pretexto que ponemos para no ahorrar, que nos cobran comisiones, pero una vez que tenemos una cuenta con un dinerito guardado, es más fácil pedir un crédito cuando realmente lo necesitamos.
2: Me parece que es una muy buena estrategia. Volver a ser historial. A hacer un buen historial crediticio no nada más de, de gastos, sino también de capacidad de, de pago, de disciplina en el pago. Y, ¿Y cuál es la recomendación concreta en este sentido, Carlos Morbonejo? ¿Qué nos ofrecen? Mira,
16: Jesús Martín, nosotros, por ejemplo, hemos detectado que, dadas las resistencias y los pretextos que nos ponemos para poder ahorrar, y tener que formarnos en una sucursal, desplazarnos, las comisiones, decidimos abrir una aplicación móvil que uh -huh. se llama Finsus, y a través de esta aplicación, de una manera muy fácil, la descargas, y con solo tu credencial del INE y algunos datos extras, como una videoconferencia que te hacemos, en 13 minutos tienes acceso a la mejor plataforma que te va a dar el rendimiento más alto que hay ahorita en el mercado, que es el 13.13%. .13%. Pero lo mejor, Jesús Martín, es que es desde 100 pesos. Pues tú puedes invertir y acceder a una tasa que comúnmente estas tasas te las pagan las instituciones financieras cuando ahorras cientos de miles de pesos, a veces hasta arriba de un millón de pesos. Uh -huh. En nuestro caso, con FinSUS App, si tú la descargas desde 100 pesos, pues ya estás eh, eh, accediendo a una de las mejores tasas que están en el mercado y sin comisiones y de una manera muy fácil, muy sencilla. Por eso le llamamos, democratizamos las finanzas, estamos haciendo inclusión financiera para que, para que más mexicanos no tengamos pretexto, empecemos a ahorrar y después pidamos un crédito y después para crecer, pues podamos eh, tener un Bien. comprobante de que somos buenos ahorradores.
2: Bien, entonces bajamos la aplicación de Finsus. ¿Algún número telefónico, página de internet donde el público pueda entrar a conocer más información? Sí, claro que sí. Mira, somos una por 100% digital. sí No tenemos... Eh,
16: no tenemos sucursales, sí. porque hemos decidido estar cerca en cada uno de los teléfonos ah, de las personas. Bien. Así que pueden eh, escribir en, eh, desde sus teléfonos, pueden escribir finsus.mx y ahí de la finsus. mano los lleva para que puedan descargar una bien. aplicación. O en, o en cualquiera de sus tiendas eh, favoritas, tanto en Correcto. Android como en muy Android, bien. pueden descargar la aplicación.
2: Gracias, Carlos Marmolejo. Muy buenas noches. Jesús Martín, te mando un fuerte abrazo Igualmente, gracias por su atención Mañana en la televisión nos vemos a las 2 de la tarde
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza